0: We lezen vandaag uit twee kronieken. De vorige keer ging over de tijd van koning J. Wat is hij een bemoedigend voorbeeld? Dat er na periode van geestelijk verval altijd herstel en een nieuw begin mogelijk is. J. roept zijn volk op om naar het heiligdom van God te komen. Ten diepste riep hij hen op om hun harten opnieuw aan God te geven en een nieuwe start met God te maken. De boden van de koning worden op sommige plaatsen uitgelachen. Zo ver was Gods volk van hem vandaan. Andere mensen maken wel een radicale keuze en gaan mee naar Jeruzalem om het paasgaat te vieren. De opwekking die er onder deze koning plaatsvindt, gaat samen met de erkenning van fouten voor God. De priesters en levieten schamen zich, omdat zij zich onvoldoende hebben voorbereid. Maar ze gaan niet bij de pakken neerzitten. Ze beginnen vanaf dat moment met heiliging en het brengen van offers. Het paasga dat gevierd wordt is sinds de tijd van Salomo niet zo geweldig geweest. Dat gebeurt er wanneer mensen zich met hun hart tot God keren. Dan is er verootmoediging, maar dan is er ook feest. De gebeden worden weer gehoord in de hemel en beantwoord. En al is nog niet alles precies zo gegaan als zou moeten... De Heer is genadig omdat hij ziet dat de mensen hem echt zoeken. Het volk krijgt een zegen van God. Maar het feest is nog maar het begin. Men maakt er ernst mee om het land ook te zuiveren van alle afgoderij. Niet omdat de koning het zegt, deze keer doen de Israëlieten dit goede omdat ze het zelf willen. En pas daarna zoekt iedereen zijn huis weer op. Jechiskia gaat verder en regelt opnieuw de tempeldienst. Zijn inzet wordt door de heren zeer positief gewaardeerd in dit bijbelboek. In het volgende hoofdstuk lazen we over de inval van Sanherib, de koning van het machtige Assur. Jechiskia wijst het volk erop dat de vijand groot is, maar dat hij alleen maar mensenhulp heeft, terwijl Israël de heren God aan hun kant heeft staan. Zijn reactie op de spot van Sanherib en zijn hulpgeroep naar de heren zijn indrukwekkend om nog eens zelf rustig na te lezen. De koning en de profeet Jesaja verwachten de hulp van God, en niet te vergeefs. Jegiszea is verder nog bekend geworden om zijn dodelijke ziekte en de vijftien extra jaren die hij nog te leven kreeg toen hij de heer aanriep. In die periode werd Manasse geboren, de zoon die hem opvolgde. En over hem lezen we vandaag in 2 Konieken, hoofdstuk 33.
1: In lijn met de beschrijvingen van de koningen die voor hem hebben geregeerd... wordt in 2 Kronieken 33 Manasse besproken. Maar waar de beschrijving van zijn koningschap in 2 Koningen 21 alleen maar negatief is... vinden we in 2 Kronieken 33 een uniek verslag van zijn vernedering en zijn bekering. Van dat verslag worden alleen de versen 18 en 20... Zij het in enigszins afwijkende vorm, ook in twee koningen gevonden. Het verslag over Manasse valt uiteen in twee delen, namelijk zijn afgoderij, vers 1 tot en met 10, en zijn vernedering en bekering, in de verse 11 tot en met 20. De regering van zijn zoon Amon is het derde deel van 2 Chronieken 33. In de verse 21 tot en met 25 wordt duidelijk dat de bekering van Manasse geen blijvende indruk heeft gemaakt op zijn zoon Amon. 2 kronieken 33 vers 1 en 2 Manasse was nog maar twaalf jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 25 jaar vanuit Jeruzalem. Maar hij voerde een goddeloos bewind, want hij moedigde zijn onderdanen aan de afgoden te aanbidden van de heidense volken, die de Heere had vernietigd, toen het volk Israël het land binnentrok. De tekst begint met de bekende formule waarin de koning een goddelijke beoordeling krijgt, waarbij overigens de moeder van Manasse niet wordt genoemd. Manasse is twaalf jaar oud als hij het koningschap erft. Hij regeert vijfenvijftig jaar en daarmee is hij de langste regerende koning van Juda. Maar dat heeft hij niet aan zijn goede gedrag te danken. Manasse verdient het niet om koning van de heren genoemd te worden, want hij gedraagt zich overeenkomstig de vroegere heidense volken in Canaan. Met alles wat de mens van de laatste vijftien jaar van Jechiskia kan zeggen, maar dat was niet wat Manasse van huis uit had meegekregen. Ook Jechiskia heeft fouten gemaakt. Maar hij zal zijn zoon Manasse niet hebben geleerd hoe hij de Canaanitische afgoden moet dienen. Deze constatering zet ons even stil bij de christelijke gezinnen van vandaag. Is het uit te leggen dat kinderen uit fijne christelijke gezinnen, met fantastische christelijke ouders, zonen en of dochters hebben, die tegen alles wat christelijk is rebelleren? Zijn ze thuis verwaarloosd? Zagen ze thuis goddeloze en mensonterende voorbeelden? Draaide alles om materialistische dingen en geld? Hadden hun ouders altijd ruzie en schreeuwden ze altijd tegen elkaar? Kwamen ze uit probleemgezinnen of waren hun ouders alleen maar op zichzelf gericht? Dan kan ik hun rebellerende houding enigszins begrijpen. Maar hoe kan het dat een zoon of dochter wegloopt uit een fijn christelijk gezin, waar warmte, geborgenheid en liefde is, en zich in een werelds leven stort? Ik kan het niet uitleggen. Ik kan wel een paar mogelijke redenen noemen, maar ik vind ze zelf niet overtuigend. Zeker, jongeren worden beïnvloed door vrienden en vriendinnen waar ze mee omgaan. Allerlei subculturen van jongeren op school, in de straat of de buurt kunnen daarbij een rol spelen. Maar alle jongeren gaan door zo'n periode heen. Een periode waarin ze vaak denken dat bij andere ouders altijd alles mag en zij mogen niets. Ze moeten altijd op tijd thuis zijn en mogen niet eens een nachtje doorfeesten. Ze zijn van mening dat hun ouders vreselijk ouderwets, saai en burgerlijk zijn. Het zijn perioden en zaken die een mens niet per se van God vandaan hoeven te houden of ertoe bijdragen hem vaarwel te zeggen. Vaak onderschatten christenouders hun christelijke opvoeding. Hoe gebrekkig of gebroken die ook mag zijn geweest... De Heere vervult altijd zijn beloften. Er is voor ons niet altijd een reden aan te wijzen waarom een zoon of dochter lijkt op de verloren zoon uit de gelijkenis van de Heer Jezus. Daarbij komt nog dat wij de afloop van de gelijkenis van de verloren zoon uit de Bijbel wel weten. Maar dat weten we niet van onze eigen zoon of dochter. Ook zij hebben een eigen verantwoordelijkheid en ook geweldige beloften van de Heere meegekregen. U kunt uw eigen zoon en dochter het geloof niet geven. U kunt wel voor hem of haar blijven bidden. Mogelijk brengt de Heere, net als in het leven van Manasse, een ommekeer. Laat u door Satan niet wijsmaken dat het allemaal uw schuld is dat uw zoon of dochter niet meer naar de kerk gaat of niet meer in God gelooft. Aan de andere kant kan het best zo zijn dat bepaalde dingen die u vond dat nodig waren, kinderen hebben verdreven van Christus en zijn kerk. Als de Heilige Geest u daar werkelijk van overtuigt, dan moeten we het voor de Heer en onze kinderen beleiden en toegeven. Dat is wat anders dan goed praten en bagataliseren. Ook uw zoon of dochter kan tot zichzelf komen en zeggen, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Luisteraar, de wonderen zijn echt nog niet de wereld uit, ook vandaag niet. En als jij zo'n weggelopen zoon of dochter bent, en je kunt niet meer terug naar je vader of moeder, omdat ze overleden zijn dan is er toch nog een hemelse vader die op je wacht en ook jou in zijn eeuwige armen wil sluiten. Hij wil je, op grond van het volbrachte werk van zijn zoon, al je zonden vergeven en je adopteren als zijn kind voor altijd en eeuwig. De geschiedenis van Manasse begint slecht, met de mededeling dat hij een goddeloos bewind voerde. Hij moedigde zijn onderdanen aan om de afgoden te aanbidden. Maar er komt een moment in zijn leven waarin alles anders wordt. In vers 13 lezen we, toen dat was gebeurd, besefte Manasse pas goed dat alleen de Heere God is. Manasse regeerde 55 jaar in Jeruzalem. Hij regeerde langer dan alle andere koningen van Juda, langer dan David en Salomo en ook langer dan zijn eigen vader. Waarom? Omdat de Heere genadig is. God heeft geduld. Hij wil niet dat iemand zal omkomen of verloren gaan. De Heere zit niet vast in en aan de tijd. Hij heeft de eeuwigheid. Alles gebeurt op zijn tijd en naar zijn wil. 2 Kronieken 33 vers 3 Hij herbouwde de heidense tempels die zijn vader Jechischia had afgebroken. Evenals de altaren van Baal en de Ashera beelden. Ook boog hij neer voor de zon, de maan en de sterren en aanbad deze regelmatig. Dat de daden van Manasse kwaad waren in de ogen van de Heer, wordt duidelijk gemaakt door de opsomming in vers 3. Hij herbouwt de offerhoogte die zijn vader had afgebroken. Hij richt altaren op voor de barels en beelden voor Ashera. Hij begint de sterren te aanbidden. Op grote schaal keerde hij zich naar de afgerodendienst... Hij was even slecht als Agab en Izebel, en hij aanbad de afgoden zoals zij hadden gedaan, en daarvoor de Kanaanieten. Die zijn door de Heere verdreven. Als de Heere de Kanaanieten vanwege hun gruwelen uit het land had verdreven, dan zal Gods eigen volk, en ook Manasse, niet ongestraft op die goddeloze weg kunnen blijven doorgaan. 2 Kronieken 33 vers 4 en 5 hij plaatste zelfs heidense altaren op de beide voorpleinen van de tempel van de heren. Die dienden voor de vereering van zon, maan en sterren. En dat op de plaats waarvan de heren had gezegd dat hij daarvoor altijd zou worden vereerd. Het blijft niet bij het vereeren van andere goden. Manasse onteert zelfs de tempel van de heren. Hij maakt altaren voor de sterren en plaatst ze in de beide voorhoven van de tempel en in de tempel zelf. Terwijl God had beloofd dat zijn naam voor eeuwig in Jeruzalem zou zijn, wordt hij als het ware door Manasse opzij geschoven en vervangen door de sterren. Ook vandaag zijn er allerlei moderne vormen van het aanbidden van de sterren. Het lezen van horoscopen en toekomstvoorspellingen aan de hand van de tekens van de dierenriem. Horoscopen bepalen soms het leven van mensen met wat ze wel of niet doen of nalaten. De Heer heeft zulke dingen verboden voor zijn kinderen. Ze mogen hem vragen naar de toekomende dingen. Manasse vereerde de zon, maan en sterren. Maar dat was nog niet alles. 2 Kronieken 33 vers 6 Manasse offerde zelfs zijn eigen kinderen als brandoffer in het dal Ben-Hinnom. Hij ging te raden bij mediums waarzeggers en bezweerders, en moedigde elk soort afgoderij aan. Hij deed afschuwelijke zonden in de ogen van de heren en riep zo zijn toorn op. Manasse wordt de vertegenwoordiger van de tegenstanders van de heren. Maar ook daar blijft het niet bij. Als onderdeel van zijn afgodendienst doet Manasse zijn zonen door het vuur gaan. Dat wil zeggen, hij offert ze om iets van een god, waarschijnlijk Moloch, te horen of gedaan te krijgen. Dergelijke offers zijn uiteraard niet door god ingesteld. Sterker nog, het is bij hem nooit opgekomen iets dergelijks te vragen. Net als de overige praktijken van Manasse die hier worden beschreven, werd het brengen van kinderoffers al voor de inname van Kanaan verboden. Ook de andere occulte praktijken van Manasse toekomstvoorspellingen, waarzeggerij, toverij en het bezweren van geesten en doden wordt in Leviticus 19, vers 26 en Deuteronomium 18, vers 10 verboden. Dit alles is kwaad in de ogen van de Heere. En dat lijkt nu precies het doel van Manasse. Hij wil God krenken. De betekenis van Manasse is doen vergeten. Maar waar Jozef zijn zoon zag als Gods geschenk, om zijn moeite te vergeten, kan hier gezegd worden dat de naam op ironische wijze symbool staat voor de regering van Manasse. Hij doet het volk vergeten wie het dienen moet. 2 kronieken 33 vers 7 en 8 Hij presteerde het zelfs een afgodsbeeld in Gods eigen tempel neer te zetten, waarvan God tegen David en zijn zoon Salomo had gezegd ik zal worden vereerd in deze tempel en in Jeruzalem, de stad die ik uit alle andere steden van Israël heb gekozen om daar voor altijd te worden vereerd. En als u zich aan mijn geboden houdt en aan alle wetten en aanwijzingen die Mozes u heeft gegeven, dan zal ik Israël nooit meer verbannen uit dit land, dat ik uw voorouders gaf. Manasse verdrijft op beledigende wijze de Heer uit zijn eigen tempel door naast de eerder genoemde altaren ook nog een afgodsbeeld te plaatsen. Volgens de paralleltekst in Twee Koningen was dit een beeld van de godin Asherah. De Heer had wel beloofd zijn naam tot in eeuwigheid in Jeruzalem te vestigen en zijn volk in het land te laten wonen, maar wel onder voorwaarde dat het volk aan zijn geboden gehoor zou geven. 2 Kronieken 33 vers 9 en 10 Maar Manasse moedigde de inwoners van Juda en Jeruzalem aan tot nog meer goddeloze daden dan de volken hadden gedaan die de heren destijds vernietigden toen Israël het land binnentrok. Hoewel de heren tot Manasse en zijn volk sprak luisterden zij niet naar zijn waarschuwingen. In een afsluitend vers wordt de aard van het handelen van Manasse nog eens kort samengevat. Hij heeft het volk aangezet tot meer kwaad dan de Canaanieten hadden gedaan, die voor Israël in het land hadden geleefd en die waren uitgeroeid. Ondanks al deze gruwelen, geeft de Heer het nog niet op en spreekt Hij tot Manasse en zijn volk. Er is nog hoop, ondanks de opeenstapeling van zonden. Manasse en het volk luisteren niet, en dan lijkt het oordeel onafwendbaar. De Heere gaat ingrijpen. 2 Konieken 33 vers 11 Daarom stuurde God het Assyrische leger dat hen gevangen nam en naar Babel wegvoerde. De Heere grijpt in en gebruikt de bevelhebbers van het Assyrische leger om Manasse naar Babel af te voeren. De exacte reden voor deze gevangenneming is onzeker. Waarschijnlijk is de aanleiding een opstand van Manasse geweest ten tijde van een conflict tussen Assurbanipal en zijn broer... die regeerde over Babel. Manasse kan verdacht zijn van het verlenen van steun... aan de opstandelingen in Babel... of hij werd gezien als medeplichtige. Na twee jaar van belegering... werd Babel in 648 voor Christus ingenomen... en vervolgens herstelde Assurbanipal zijn gezag... in Babylonie en Elam. Het is denkbaar... Dat Manasse in deze tijd naar Assurbanipal gebracht is en daarom niet naar Nineveh ging. In Ezra 4 vers 9 en 10 staat dat Asnapar, een andere naam voor Assurbanipal, allerlei groepen naar Samaria heeft gebracht. Waarschijnlijk waren dat opstandelingen uit deze tijd. De wegvoering naar Babel gebeurde op een voor Assyriërs gebruikelijke manier. De gevangenen werden geboeid met twee voetboeien. Hij kreeg een haak door zijn lip of neus, alsof hij een wild dier was dat bedwongen moest worden. Manasse wordt geboeid naar Babel weggevoerd, de tweede hoofdstad van het Assyrische Rijk. 2 kronieken 33, vers 12 en 13. Pas toen Manasse in uiterste nood verkeerde, vernederde hij zich en vroeg de Heere de God van zijn voorouders om hulp. En de Heer luisterde en beantwoordde zijn smeekbeden... door hem terug te brengen naar Jeruzalem en zijn koninkrijk. Toen dat was gebeurd, besefte Manasse pas goed dat alleen de Heere God is. Manasse is een voorbeeld van de uitdrukking Nood leert bidden. Waar hij niet wilde luisteren naar de profeten, blijkt hier dat de Nood hem leert bidden. In zijn uitzichtloze situatie valt hij terug op het geloof en de God van zijn vaderen. En dat is meer dan van Agas gezegd kan worden. Toen die in het nauw gedreven werd, verhardde hij zich juist. Manasse verhardt zich niet, maar verootmoedigt zichzelf voor de heren. Manasse wil in eerste instantie helemaal niet naar de heren luisteren. Maar de heren is anders dan Manasse. Als de koning zich diep verootmoedigt en tot de heren bidt, Blijft een positieve reactie niet uit. Met deze verootmoediging is Manasse bij de schrijven van chronieken een voorbeeld voor het hele volk. Want zoals de Here met Manasse was omgegaan, zou hij dat ook met zijn volk doen. Manasse was gewaarschuwd, wilde niet luisteren en werd vervolgens in ballingschap weggevoerd. Pas na verootmoediging wordt hij naar Jeruzalem teruggebracht en wordt de relatie met zijn God hersteld. Hiermee is Manasse een levend voorbeeld voor zijn eigen volk. Als zij net zo hardnekkig zijn als hun koning voor zijn verootmoediging, dan worden ook zij in ballingschap weggevoerd. De God van Israël kan koningen en machthebbers gebruiken om zijn doel te bereiken. Waar hij eerst de Assyriërs gebruikt had om Manasse gevangen te nemen, wordt de koning van Assyrië nu gebruikt om de koning van Juda zijn vrijheid en koningschap weer terug te geven. Als gevolg daarvan erkent Manasse, in tegenstelling tot zijn eerdere afwijzing, dat alleen de Heere God is. Welke reden de Assyrische heerser heeft gehad om Manasse in zijn functie te herstellen is niet duidelijk. De kans dat hij een buffer wilde creëren tussen Assyrië en Egypte lijkt het meest voor de hand te liggen. Wat de reden ook mogen zijn, het is God die het gebed van Manasse hoort en daarop reageert. De genade van de Heere overstijgt het niveau van de politiek. Manasse begint na zijn terugkeer in Jeruzalem met de bouw van een hoge buitenmuur voor de stad van David, ten westen van de bron van Gigon, in het Kidrondal, in de richting van de vispoort. Mogelijk is de bouw van deze tweede muur een vervanging van de oude stadsmuur, die kan zijn verwoest bij de gevangenneming van Manasse. Verder probeert Manasse zijn militaire positie te verstevigen door legeraanvoerders in alle versterkte steden te stationeren. Na de militaire actie volgen de geestelijke hervormingen. Manasse gebruikt zijn inzet, waarmee hij eerder de heren had getergd, nu om de heren te dienen. Daarmee staan de versen 15 en 16 haaks op de versen 2 tot en met 9. De vreemde goden worden, net als het beeld van Ashera, uit de tempel verwijderd. Er wordt weer ruimte gemaakt voor de heren. Ook worden al de altaren van de tempelbergen uit Jeruzalem verwijderd. Toch wordt niet alles wat Manasse heeft aangericht weer ongedaan gemaakt. Er wordt geen melding gemaakt van het afschaffen van de occulte praktijken en de mensenoffers die in vers 6 zijn genoemd. Het altaar van de heren, waarmee het brandtofferalter in de voorhof van de tempel is bedoeld, wordt wel in ere hersteld en opnieuw ingewijd door middel van vrede en dankoffers. Manasse roept nu op om de heren de God van Israël te dienen. De bekering van Manasse werpt zijn vruchten af. Maar het is de vraag in welke mate dat gevolgen heeft voor het volk. Dat de hervorming van Manasse geen blijvende indruk op het volk heeft gemaakt, blijkt ook uit het feit dat Josia opnieuw een grondige hervorming moet doorzetten. 2 Kronieken 33 vers 17 De mensen bleven echter gewoon op de altaar in de heuvels offeren. al waren die offers nu wel bestemd voor de Heere, hun God. Met andere woorden, de mensen kwamen niet echt terug naar God, maar offerden nog steeds op de heuvels. De altaar in de heuvels of de hoogten waren op zich wel geoorloofd voor de lokale eredienst, naast de tempel, als centraal heiligdom. Maar in de praktijk werden er naast de Heer ook andere goden vereerd. Vanwege het vele misbruik is met name het Bijbelboek Koningen steeds negatief over de hoogten en de altaren in de heuvels. De reformaties van Jechischia en Josia... beoogden ook een centralisatie van de eredienst in Jeruzalem... zodat er beter toezicht kon worden gehouden. Dan wordt de geschiedenis van Manasse... in de verse 18 tot en met 20... op een voor de schrijver van kronieken... ongebruikelijke manier afgerond. Wel wordt verwezen naar andere geschriften waar de rest van de geschiedenis van Manasse is beschreven, maar niet naar het boek van de koningen van Juda en van Israël. Er worden twee andere bronnen genoemd. Ten eerste het boek van de koningen van Israël en een tweede bron met de naam de Chronieken van de Profeten. Verder wijkt het slot af van de gebruikelijke formule, doordat er geen melding wordt gemaakt van een bijzetting op de koninklijke begraafplaats. In vergelijking met 2 Koningen 21 vers 18 ontbreekt naast de algemene aanduiding in de tuin van zijn paleis de meer specifiekere plaatsbepaling van het graf, namelijk in de hof van Uza. Mogelijk is die aanduiding in de tijd van de schrijver niet langer bij het publiek bekend en is de bepaling daarom weggelaten. Zijn zoon Amon volgde hem op. 2 konieken 33, vers 21 tot en met 25. Deze Amon was 22 jaar toen hij in Jeruzalem aan de regering kwam. Maar hij was maar twee jaar aan het bewind. Het was een goddeloos bewind. Net zoals dat in de vroege regeringsjaren van zijn vader Manasse. Amon offerde aan alle afgodsbeelden die zijn vader had laten maken. Maar hij wilde niets weten van bekering. Zoals dat bij zijn vader wel het geval was. Integendeel, hij begon steeds zwaarder te zondigen... en laadde een zeer grote schuld op zich. Uiteindelijk werd hij in zijn paleis vermoord door zijn eigen officieren... die een complot tegen hem hadden gesmeed. Maar het volk zorgde ervoor dat zijn moordenaars werden gedood... en riep zijn zoon Josia uit tot nieuwe koning. In de volgende uitzending gaan we over hem lezen in 2 chronieken 34 tot en met 36.